0: xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con xin cho con biết sẵn sàng chờ đời và vẫn nghe theo chúa xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời chúa Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến! Trong chương trình Tìm Hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong thư Phearer thứ nhất. Thưa các bạn, Trong Phearer đoạn 2, 3 và 4, đề cập đến sự chịu khổ của con cái Đức Chúa Trời và sự chịu khổ của Chúa giê Christ Và trong ba đoạn này, chúng ta sẽ thấy sự chịu khổ là gì trong đời sống của cơ đốc nhân sự chịu khổ sanh ra sự phân cách được đề cập trong đoạn 2 sự chịu khổ sanh ra việc làm của cơ đốc nhân ở trong đoạn 3 sự chịu khổ sanh ra sự vâng lời theo ý muốn của đức chúa trời trong đoạn thứ tư bây giờ xin mời quý vị cùng tôi tìm hiểu trong furor thứ nhất đoạn hai nói đến sự chịu khổ sanh ra sự phân cách khi nói về sự phân cách hay sự sống cho chúa có thể bị rơi vào một trong hai thái cực mà tôi kể hai thái cực này đều không có ở trong kinh thánh một nhóm người nghĩ rằng bản tánh con người là cần hướng đi mới nó chỉ cần ban cho mục đích và cần cải cách một chút với những người đứng trong vị trí này tin rằng không có gì sai trong bản tánh của con người họ chỉ cần trỗi dậy với năng lực mạnh và sự khôn ngoan cùng với bản tánh đạo đức là có thể sống cho chúa đó là một quan điểm trong đời sống của cơ đốc nhân. quan điểm cực đoan thứ nhì là khi một người được sanh lại, người ấy nhận được một điều siêu nhiên nào đó, nhưng sau đó chỉ ngồi bên bờ lề để chờ đợi đức chúa trời làm hoàn tất mọi điều cần thiết trong đời sống của mình. những người trong nhóm này trở nên đạo đức bề ngoài. họ hình như không bao giờ trưởng thành, không gia tăng thêm trong tình yêu thương, không trở thành cơ đốc nhân bình thường. Thưa các bạn, Trong Phê đoạn 2 nói rõ cho các bạn và tôi việc sanh ra mới có một bản thánh mới, tức là sanh lại bởi giống không hay hư nát, sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sống trong bản thánh mới này bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta được đem vào trong mối quan hệ yêu thương với Đấng mà chúng ta không thấy. Simon Phê Thấy Chúa Yêu Sư và yêu Ngài. Nhưng các bạn và tôi không thấy Ngài. Và chính Đức Thánh Linh có thể làm Ngài trở nên hiện thực trong chúng ta để chúng ta có thể yêu Ngài trong phương cách này. Các bạn thân mến! Khi các bạn mới được sanh lại, các bạn có nhớ lúc đó ngọt ngào như thế nào và tốt đẹp như thế nào không? Follow đã viết cho những cơ đốc nhân ở Corinto như sau. Về anh em, Tôi rất sốt sắn như sự sốt sắn của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gã anh em cho một chồng mà thôi, dân anh em như người trinh nữ, tinh sạch cho Đấng christ Trong Cô Tô thứ 2, đoạn 11 câu 2 Nhưng sau đó, cơ đốc nhân ở Cô Tô trở nên người xác thực. Tình yêu ban đầu tốt đẹp của họ với Đấng christ đã mất đi ước chúa trời cũng nói một điều giống như vậy với dân israel trước khi họ bị lưu đại sang babylon trong jeremy đoạn 2 câu 2 hãy đi kêu vào tai jerusalem rằng được và phán như vậy ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn và khi ngươi theo ta nơi đồng vắng trong đất không giao trọng dân Israel thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời khi họ ra khỏi Ai Cập và vượt qua biển đỏ. Họ hát bài ca Tôn Ngợi Đức Giô-va. Như trong suốt Ê-giếp Tô-ký đoạn 15 câu 1 Môi xe và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giô-va rằng Tôi ca tụng Đức Giô-va vì Ngài rất quinh hiển quay nghiêm Ngài đã liện xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Nhưng trước đó không lâu, Họ quán trách Đức Chúa Trời và Ngài nhớ điều đó. Các bạn thân mến! Ngày nay, sự biệt riêng thật sự đặt nền tảng trên sự kiện các bạn đã được sanh lại. Các bạn giờ đây có một bản tánh mới và các bạn sống trong tình yêu thương của Đấng Christ Các bạn yêu Ngài và các bạn muốn làm vui lòng Ngài. Mục tiêu lớn của Đức Chúa Trời là muốn cho nhiều người được cứu rỗi không những được cứu rỗi khỏi sự phán xét và hồ lửa nhưng cũng được cứu rỗi khỏi thế gian hiện tại ngài muốn họ được cứu rỗi không những để lên thiên đàng nhưng cho lầm của đấng Chris hiện nay công việc của đấng Chris trên thập từ giá đã giải quyết vấn đề tội lỗi giữa đức chúa trời và linh hồn chúng ta chúng ta có một tương lai vinh hiển trong đức chúa trời và chúng ta trở nên có giá trị nhờ công tác cứu rỗi chúng ta được sanh lại và không một ai có thể thay thổi điều đó, kể cả Satan. Do vậy, chúng ta sống như thế nào trong cuộc sống dưới thế gian này? Mối quan hệ của chúng ta như thế nào với anh em mình và với Đấng chris Bây giờ mời quý vị cùng xem trong phê thứ nhất đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Vậy, anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành thì hãy ham thích sữa thiêng linh của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rổi linh hồn. Các bạn thấy rằng, chúng ta không thể mong ước trút chúa trời làm hết mọi điều cho chúng ta, ngài có một số điều cho chúng ta làm cho chính mình. Trước nhất, có một số điều mà chúng ta cần phải bỏ. Trong thư follow viết cho các cơ đốc nhân ở Êphêso ông nói những điều hãy bỏ đi của con người cũ trong Efeso đoạn 4 có 22 đến 25 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước thoát lốp người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành mà phải làm nên mới trong tâm trí mình mặc lấy người mới tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật như vậy Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối Hãy nói thật với kẻ lân cận mình Vì chúng ta là chi thể của nhau Follow cũng dùng các hình ảnh khác nữa Để diễn tả cho cơ đốc nhân ở Corinto Và điều này được chép trong thư Corinto thứ nhất Đoạn 5, câu 7 đến câu 8 Hãy làm cho sạch men cũ đi Hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men Như anh em làm bánh không men vậy với đấng quýt là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ chớ dùng men cũ. Chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Khi dân Israel giữ lễ vượt qua và giữ lễ bánh không men, họ không được ăn bánh có men. Điều đó có nghĩa rằng, Họ không được trở lại đời sống cũ mà họ đã sống trước đây. Họ được ăn ở một nơi mới, một loại bánh mì khác biệt, và nó có nghĩa rằng làm cho người ấy tăng trưởng. Giống như thế, Paulo đang nói với cơ đốc nhân ở Corinto, khi họ đến với Đấng Christ, họ cần phải bỏ đi men cũ, mà nó biểu tượng cho sự độc ác, gian xảo trong đời sống. Các bạn thấy rằng, Chúng ta chẳng hề đến trọn vẹn trong đời này, bởi vì chúng ta sẽ không hề bỏ hẳn được bản tánh cũ. Führer khuyên dạy, vậy anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác. Sự độc ác là gì? Đó là sự căm giận. Nó có nghĩa là sự giận dữ mà không có tinh thần tha thứ. Các bạn hiện nay có mang sự cay đắng trong lòng hay trên vai mình không? Dù các bạn làm chứng về việc được tái sanh và yêu mến Chúa Giêsu và những người xung quanh không phân biệt được. Nhưng nếu các bạn giữ sự căm giận trong lòng, thì đó là điều không tốt. Các bạn cần phải bỏ nó đi. Führer cũng khuyên, hãy bỏ đi mọi điều gián xảo. Sự gián xảo tức là dùng sự khôn ngoan để cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn người khác. Như trường hợp của ông bà Anania và Sipira. Họ dùng sự gian xảo này khi họ cố gắng trình ra sự dâng hiến lớn của họ cho hội thánh. Đó là bản tính cũ mà các bạn và tôi thường hay làm, thường hay mắc phải. Follow giải tiếp Hãy bỏ mọi thứ gian trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Người sống trong sự giả trá hay giả hình là cố gắng tỏ bài những điều mà chính họ không có. Họ nói hành người khác. Trong khi người khác không có, họ nói xấu điều khác những điều mà người khác không có làm. Đời sống có độc nhân cần ham thích sữa thiên liên của đạo như trẻ con mới đẻ vậy Người tin nhận ham thích lời của Chúa giống như trẻ con ham thích sữa. Thưa các bạn, tôi có đứa cháu ngoại nhỏ, cha mẹ nó thường hay gửi cháu bé này cho vợ tôi giữ vào ban ngày. Và... Tôi nhìn hình ảnh của nó, khi đến giờ bú sữa, vợ tôi bảo nó nằm xuống và vợ tôi đưa bình sữa cho nó. Nó rất mừng đưa cả tay và chân lên hoạt động, cầm bình sữa và cố gắng bú một cách hăng say cho đến khi cạn bình. Khi thấy thế, tôi nói rằng, ước gì các tín hữu trong hội thánh ham thích lời của Đức Chúa Trời giống như đứa trẻ này thích sữa. Các bạn thân mến, nếu không ham thích lời của Đức Chúa Trời, các bạn không thể nào tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết đấng quýt. Các bạn không thể nào phát triển đời sống cơ Đốc nhân. Các bạn chỉ là một em bé. Các bạn nhớ rằng, em bé và người trưởng thành cũng đều là con người, nhưng ở hai giai đoạn phát triển khác nhau. Em bé nhỏ cần sữa để phát triển trở thành người lớn những làm cách nào cờ đốc nhân tăng trưởng? Cờ đốc nhân tăng trưởng bởi nhờ lời của Đức Chúa Trời. Không có sự tăng trưởng khi xa cách lời của Đức Chúa Trời. Tôi nhận được thư của một số mục sư nói rằng trong hội thánh của họ có nhiều trẻ em. Họ nói đến những người chưa trưởng thành trong đời sống tâm linh. Một sư kể lại rằng họ phải tốn nhiều thời giờ để bồng ẩm những trẻ em thuộc linh này. Những trẻ em này nên đạt đến mức trưởng thành để không cần phải bồng ẩm luôn. Họ có thể tăng trưởng nếu họ ham thích sự thiêng liêng của Đạo, tức là ham thích lời của Đức Chúa Trời. Sự thiêng liêng tức là lời của Đức Chúa Trời. Tôi ý muốn nói đến toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên phát triển đời sống thuộc linh bởi nhờ một vài câu kinh thánh chỗ này và chỗ kia. Chúng ta cần có Đầy đủ lời của Đức Chúa Trời để tăng trưởng Giống như chúng ta cần ăn uống đầy đủ Dĩ nhiên, khi trẻ em lúc còn nhỏ Thì ham thích sữa Nhưng thời gian sau đó, khi lớn lên Thích ăn cháo, ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, ăn trái cây, vân vân. Các bạn cần có sự bổ dưỡng trong tâm linh Nhờ toàn bộ lợi của Đức Chúa Trời Và tiếp đến trong phía rơ thứ nhất đoạn 2 câu 3 nếu anh em đã nếm biết chúa là ngọt ngào Chứ nếu trong câu này nên dịch là từ khi Từ khi anh em đã nếm biết chúa là ngọt ngào Các bạn thấy rằng Từ giờ phút mà các bạn có sự cứu rỗi Một con người thuộc linh được sanh ra Ham thích lời của Đức Chúa Trời Giống như em nhỏ thích bú sữa Khi em bé mới sanh được vài ngày Mẹ nó cố gắng để núm sữa kề miệng nó và nó tự động nút sữa. Bà mẹ không cần phải dạy nó làm điều gì. Giống như thế, một sư cần có chương trình giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cho con cái của Ngài trong hội thánh. Chúng ta được nuôi dưỡng bằng lợi của Đức Chúa Trời. Xin nói thêm điều này. Không ai uống sữa dùm cho người khác. Mỗi người cần uống sữa cho chính mình. Mỗi người cần học lời của Đức Chúa Trời cho chính mình. Các bạn cần tiếp nhận cho chính mình. Sự phân cách thật sự là gì? Chúng ta cần chú ý kỹ điều này. Sự phân cách thật sự là sự phân cách khỏi công việc của xác thịt. Có nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng họ phải phân cách khỏi thế gian. Không. Chúng ta ở trong thế gian. Chúng ta phải sống trong thế gian, dầu rằng chúng ta không thuộc về thế gian. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài một ý nghĩa sai liên hệ đến sự phân cách. Tôi cùng với một người bạn cũng là một sư lái xe trong một thành phố để tìm nhà hàng mà không có bán quán rượu, không có bán bia. Chúng tôi tốn nhiều thời giờ mới tìm được một nhà hàng bán thức ăn mà không có bán rượu bia. Nhưng khi vào nhà hàng này, chúng tôi khám phá rằng thức ăn tại đó không có vệ sinh tốt để ăn. Khi đó, tôi nói với người bạn rằng, tôi nghĩ nếu tôi là anh, tôi sẽ đi đến một nhà hàng bán thức ăn và rượu bia chung với nhau. Nhưng khi chúng ta đến đó, chúng ta chỉ gọi đồ ăn mà thôi. Chúng ta bỏ qua việc bán rượu bia vì chúng ta không uống rượu bia. Chúng ta được khuyên bảo rằng, Cần phải bỏ mọi điều độc ác, mọi điều giang xạo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Đó là những điều mà chúng ta nên phân cách. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta và sẽ giúp chúng ta có sự phân cách này. Khi nào chúng ta còn để tật xấu này trong người, chúng ta không thể nào trở nên một cơ đốc nhân trưởng thành. Tiếp đến xin cùng xem trong phía thứ nhất đoạn 2 câu 4 hãy đến gần ngài là hoàng đã sống bị người ta loại ra xong được chọn là quý trước mặt đức chúa trời phía rơ kêu gọi hãy đến gần ngài là hoàng đã sống chúng ta không đến với một em bé ở bethlehem chúng ta đến đá hàng sống đá hàng sống này chính là đấng christ sau khi phía rơ xưng nhận chúa giêsu nói ngươi là phía rơ Ta sẽ lập hội thánh ta đên trên đá này, các cửa ám phủ chẳng thắng được hội đó. Trong Matthew đoạn 16 câu 18. Tại đây, Simon phê-rơ nói rõ rằng đá hàng sống không phải là chính ông nhưng đá hàng sống đó chính là Chúa Giê-xu-quist. Chúa Giê-xu cũng đề cập một lần nữa về chính Ngài là hoàng đá trong Matthew đoạn 21 câu 42 và câu 44. Đức chúa sư phán cùng họ rằng các ngươi há chưa hề đọc lời trong kinh thánh hòn đá bị người xây nhà bỏ ra trở nên đá đầu góc nhà ấy là việc chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao Cả nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sạch tan tành như bụi lời này được dẫn từ thi thiên đoạn 118 đấng Christ là nền đá có hội thánh hiện nay ngài là hòn đá đó Phaolô cũng viết trong Cô Đinh Tô thứ nhất đoạn 3 câu 11 rằng vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là đức Chúa Giêsu Christ khi các bạn đến như là tội nhân và rơi trên đá đó các bạn bị bể ra do vậy trong sự bể ra đó hòn đá trở thành nền đá cho các bạn và đó là sự cứu rỗi cho các bạn nhưng nếu các bạn từ chối đá đó các bạn sẽ bị bỏ đá nên trong khải tượng mà ông thấy về hòn đá được ghi lại trong niên đoạn hai câu ba vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát đây là hòn đá đóng phạt mà nó sẽ đập vào trái đất này. Hòn đá này biểu tượng cho Đấng Christ, ngài cũng sẽ trở nên hòn đá đón phạt cho trái đất này. Và đây là hình ảnh của Đấng Christ mà chúng ta được ban cho tại đây. Và trong câu kế tiếp của thư Phêrô thứ nhất này, chúng ta thấy một điều rất tuyệt vời khác nữa. Xin mời quý vị cùng xem tiếp trong đoạn hai câu năm. Và anh em cũng như đá sống được xây trên nhà thiên liên làm chức tế lễ thánh, đảng dân của lễ thiên liên nhờ được Chúa Giêsu quyết mà đẹp ý ngại. Cách nào chúng ta trở thành đá sống? phê rơ nói trước đây trong Phê-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23. Anh em đã được lại xanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời anh em cũng như đá sống được xây trên nhà thiên linh các bạn nhớ là sau khi Phêrô sinh nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hàng sống Chúa nói với ông ngươi là Phêrô ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này tên của Phêrô cũng có nghĩa là hòn đá lời nói của Chúa Giêsu thật sự là ngươi là một hòn đá nhỏ nhưng ngươi sẽ xây dựng hội thánh ta trên vầng đá lớn, phần đá đó chính là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là vầng đá, và chúng ta biết rằng Phê-rơ cũng hiểu như vậy, bởi vì Phê-rơ nói: anh em cũng như đá sấm được xây trên nhà thiên liêng. Cũng giống như Phê-rơ, chúng ta chỉ là một hòn đá, chúng ta là một hòn đá nhỏ xây dựng trên nhà thiêng liêng khi chúng ta được sanh lại và trở thành con cái của đức chúa trời chúng ta được đặt vào trong nhà của đức chúa trời chúng ta cùng quay trở lại trong thư efezo follow cũng có một thí dụ về việc xây cách để giải bại cho chúng ta mời các bạn cùng xem trong efezo đoạn hai câu 19 chín đến hai mươi hai dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại cũng chẳng phải là kẻ ớ trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của đức chúa trời. anh em đây được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính chúa giêsu là đá gốc nhà. cả các nhà đã được xây dựng trên nền đó, sắp đặt cách hẳn hoai để làm nên một đền thờ thánh trong chúa. ấy, anh em cũng nhờ ngài mà được giữ phần bò nền đó, đặng trở nên nhà của đức chúa trời trong thánh linh ngày nay đức chúa trời đang xây dựng một đền thờ hàng sống đối với chúng ta đến với ngài như là tội nhân rơi trên ngài chúng ta giao mình trước mặt ngài để xin sự nhân từ chúng ta được sự cứu rỗi ngài làm cho chúng ta trở nên một phần trong đền thờ hàng sống ngài đang xây dựng chúng ta trên một dàn đá mà đó là chính chúa giêsu christ Führer nói tiếp Anh em làm chức tế lệ thánh Đặng dân của lễ thiên liêng Nhờ được Chúa Jesus Mà đẹp ý đức Chúa Trời Đây là một hình ảnh nữa Trong thư tính này Cho chúng ta là chức tế lệ thánh Tất cả những người tin nhận Chúa Jesus là đá sống. Tất cả những người tin nhận Chúa Jesus là thầy tế lệ Chúng ta là thầy tế lệ thánh Và sau này Phiêu gọi chúng ta là thầy tế lễ nhà vua Như thầy tế lễ Chúng ta dân của lễ thiêng liêng Và được Đức Chúa Trời chấp nhận Trong Chúa giêsu Christ, Ngợi khen Đức Chúa Trời Về của lễ thuộc linh này Tiền bạc chúng ta dân hiến cho Đức Chúa Trời Cũng trở thành của lễ thuộc linh Tôi không hiểu tại sao Nhiều người trong chúng ta Không nghĩ rằng tiền bạc trở nên thuộc linh Nó tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng tiền bạc và chúng ta cũng dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời và đó là một của lễ thuộc linh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì khi chúng ta trở lại tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, Chúa ban cho chúng ta một địa gì tốt lành ở trong ngày. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: cao quý thì chúa sẽ cho thế tôi tội tình tình yêu thương chơi trên bao dung nhân ái tha tội ngài dùng huyết một cứ một người đời